0: Plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de chanson. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir dans Yael. le podcast Corporalité. Voilà. La, la distance n'a plus d'importance maintenant parce qu'on a la technologie et donc euh, on, on peut euh, faire cet entretien. Et puis euh, bah, je vais te demander de te présenter euh, voilà, pour faire ta
1: connaissance. Merci beaucoup, Yael, pour ton invitation. Ça me touche beaucoup. Euh, je trouve effectivement qu'on a beaucoup de chance euh, avec la technologie par moment. Ça peut être vraiment super chouette, en fait, de l'utiliser. Et oui, je vais me présenter en deux mots. Donc, je m'appelle Julie Breuquen-Michel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que je suis arrivée euh, dans le domaine de la santé un peu par hasard, euh, mais en fait, pas vraiment du tout. Mais j'étais partie pour des études dans le milieu artistique, et en travaillant en tant qu'étudiante, je me suis retrouvée à travailler en soins palliatifs et j'ai pas du tout aimé ce que j'y vivais. Et ça m'a motivée à aller plutôt travailler ou étudier quelque chose qui me permette d'aller travailler dans la prévention pour ne pas qu'on en arrive là en fait. J'ai commencé par la naturothérapie, j'étais assez déçue. Et donc, j'ai continué avec, euh, à l'époque, la médecine quantique et puis euh, plusieurs, autres, euh, plusieurs autres choses. Et à un moment donné, c'est arrivé à peu près en, en même temps, il y a eu l'alchimie végétale, qui est une voie plutôt euh, européenne, et en même temps, la découverte de la médecine traditionnelle tibétaine. Et ça, ça m'a complètement passionnée parce que ça me permettait en fait de, de relier tout ce que j'avais euh, appris précédemment mais avec vraiment un, un, un système beaucoup plus complet, beaucoup plus global, et qui me permettait vraiment de, de donner du sens euh, là où auparavant je n'en trouvais pas. Donc euh, voilà, dans cette pratique de, de médecine traditionnelle tibétaine, il y a énormément de, de domaines différents, et je pense que je pourrais étudier jusqu'à la fin de mes jours, il y a un domaine qui me passionne particulièrement, c'est celui du yoga de, de guérison tibétain et en particulier du lojong Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne et que je suis formatrice pour cette pratique de lojong Super Bah ben oui, en
0: fait, le, le sous-titre en fait, de, de, du podcast, c'est « Les explorateurs du corps en mouvement ». Donc euh... Quand j'ai connu un petit peu ta pratique, j'en ai pas fait beaucoup, mais tu, tu m'as fait goûter un petit peu à ta pratique de l'udjong et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je connais plus le qigong ou un peu le tai chi. Euh, voilà, si tu peux partager avec nous un peu plus précisément
1: qu'est-ce que c'est l'udjong. Lu Alors moi, j'ai aucune expérience de tai chi ou de qigong. <rire> le lujong, c'est vraiment donc c'est une pratique euh, tibétaine. Et certains des mouvements euh, qu'on utilise, ce sont des mouvements qui ont vraiment euh, une très très grande ancienneté, parce qu'on va remonter jusqu'à il y a 18 000 ans, donc c'est vraiment beaucoup. Et puis il y a une autre partie des mouvements qui est beaucoup plus récente, mais dans la lignée que, que je pratique, en fait ces mouvements ils ont été un petit peu modifiés, mis ensemble différemment pour s'adapter au corps euh, des Occidentaux, parce qu'on a des corps qui sont euh, plus vraiment comme euh, ben, les corps des, des Tibétains qui vivaient en haute altitude et surtout au contact de la nature euh, quasi permanent. Et donc, euh, ça arrive assez fréquemment que nous nous fassions mal, juste parce que peut-être qu'il y a un manque d'écoute, en fait, à un moment donné de notre corps. Et l'oujong, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire l'ou, c'est le corps. Euh, mm -hmm. en, en réalité, c'est le corps mort, c'est-à-dire ce qu'on laisse derrière nous euh, une fois qu'on est mort. Et jong, mm -hmm. ça peut être traduit par euh, en, entraînement ou euh, transformation. Il y a un petit peu ces deux aspects. Et, et vraiment, euh, voilà, l'idée, c'est l'entraînement du corps ou la transformation du corps. Et puis pour moi, avec les années, de plus en plus, il y a vraiment cette notion de, ben en fait, notre corps, il va peut-être très bien, mais euh, nous avons peut-être besoin de nous entraîner à, à son écoute. Et, et pour moi, aujourd'hui, je vois vraiment le Lujong comme un, un, un outil pour affiner cette écoute, en fait, pour être de plus en plus subtil dans, dans l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Mmh. Super, oui, moi je pars, je parle un peu d'un
0: postulat euh, avec toutes les recherches que j'ai faites, c'est qu'il y a souvent dans les techniques corporelles, on parle de, de lien corps-esprit. On le voit euh, très nettement hein, quand on fait toutes ces pratiques euh, un peu somatiques ou même ces pratiques très ancestrales, en fait, on a vraiment cette notion corps-esprit, mais aussi corps-esprit, environnement. Et tu parlais euh, de l'environnement, de la nature, de, de, de voilà, qu'est-ce que ça
1: implique en fait ces pratiques-là euh, pour se relier au monde aussi, finalement. Oui, totalement. Alors Donc moi, au début, j'étais assez énervée, j'avoue, euh, de ne pas avoir droit, on va dire, au Lujong comme les Tibétains. Et euh, j'en avais fait euh, la remarque à donc qui a, qui a transmis cette, cette pratique. Et en fait, il m'avait demandé, est-ce que tu peux euh, prédire la météo avec ton corps et bah, j'avais dû avouer qu'effectivement, non. Il m'avait dit, ben voilà, quand tu pourras prédire la météo avec ton corps, tu pourras pratiquer le Lujong comme les Tibétains. Et c'est vrai que, que ce lien à la nature, en fait, on n'a on pas vraiment beaucoup de points de repère pour se rendre compte de la différence qui pourrait y avoir si on vivait dehors en continu. Alors moi, j'ai fait cette, cette aventure de faire un un grand chemin où pendant quatre mois, on était vraiment dans la nature et on dormait sous tente et on marchait toute la journée avec deux ânes et, et les enfants. Et dans cette période-là, en fait, je me suis rendu compte que je commençais à être assez douée pour prédire la météo. Et donc, j'ai pu voir en fait cette différence. Et c'est vrai que dans cette... Euh, donc, cette écoute de notre corps, c'est évidemment toujours en lien, toujours en résonance aussi avec tout ce qui se passe autour de nous. Et ce autour de nous peut être plus ou moins euh, animé, plus ou moins vivant. C'est-à-dire que quand on vit dans une ville, on ne va pas du tout avoir euh, les mêmes résonances que quand on est en, en pleine nature. Mmh, totalement, ouais, oui, oui. On, on sent bien qu'on est euh, déconnecté
0: de ça et qu'on on cherche en fait, euh, souvent au travers de ces différents types de pratiques de se reconnecter. Euh, et j'ai cru comprendre que c'était une pratique aussi
1: préventive hein, de santé, vraiment. Oui, eh bien justement. Donc, euh, quand on est, par exemple, beaucoup en ville ou très peu en, fait, en lien avec des éléments de la nature on va avoir euh, un déficit en fait de l'énergie des cinq éléments. Les cinq éléments pour les Tibétains, euh, ça va être euh, l'espace, on va dire l'éther chez nous des fois, mais bon, l'espace, euh, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est vrai que plus on a des matériaux naturels autour de nous, plus on va être en, en lien avec euh, quelque part ces éléments vivants et, et plus les matériaux qui sont autour de nous euh, sont quelque part, j'ai envie de dire trafiqués, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi euh, dénaturés. Parce que par exemple, euh, toutes les couleurs qui sont synthétiques, qui sont pas des couleurs végétales ou qui sont pas des couleurs naturelles, en fait, elles, en termes de fréquence, elles vont vibrer gris. Et donc, il on a cette illusion de la couleur, mais en réalité, on n'est pas nourri. Et c'est ça qui est très, très intéressant euh, dans la pratique du Lujong, c'est que ça va nous permettre de nous reconnecter avec chacun des éléments, tour à tour, et donc, euh, petit à petit, de nous permettre de réparer ou de restaurer, en fait, euh, tout ce qui pourrait y avoir comme... Euh, déséquilibre comme manque, comme trop plein au niveau de ces cinq éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques tibétaines, euh, il y a toujours un tout. Donc on ne va pas travailler juste pour le corps physique, ou juste pour notre énergie, ou juste pour ce qui se passe euh, au niveau de nos émotions, au niveau mental. Mais ça va toujours être complètement imbriqué, et tout va agir sur l'ensemble. Et peut-être qu'effectivement, le niveau avec lequel on touche le plus tout directement, c'est le niveau de l'énergie. Et donc en fait, ce sont des pratiques qui travaillent beaucoup sur l'énergie pour pouvoir en même temps aller toucher le corps physique et en même temps toucher ce qui se passe au niveau de, de l'esprit. C'est vraiment une pratique de, de reconnexion en fait à ces cinq éléments. Et à partir de ce moment-là, ça va nous permettre, en fait, de travailler sur les blocages qu'on peut avoir avec euh, ces cinq éléments. Mmh,
0: super. Tu parlais, là, de, de pratique à partir du… Enfin, que ce n'est pas juste soit le corps, soit l'énergie, soit l'esprit. Il y, y a quelque chose qui me vient, là, quand tu partages ça, c'est que, finalement, peut-être l'élément qui me permet de toucher à, ça, à tout ça, c'est la respiration et je crois que c'est assez
1: central dans la pratique du qigong aussi. Oui, alors mais totalement. Et tout à l'heure, je faisais donc cette distinction entre corps, énergie et, et esprit. En fait, l'énergie ou le souffle, c'est exactement la même chose. Euh, souvent, on dit parole. Mais c'est exactement la même chose, en fait. Et on, on le voit bien aussi que, par exemple, quand notre énergie baisse, notre voix change. Et notre souffle, notre voix, notre énergie, c'est exactement la même chose, en fait. C'est vraiment comme des synonymes. Donc, effectivement, travailler à ce niveau-là. Euh, au niveau de notre souffle, c'est quelque chose d'essentiel. Et pourtant, dans la pratique du Lujong, on a euh, au niveau des mouvements, on a plusieurs schémas respiratoires donc, un de ces schémas euh, qui est juste de laisser le souffle libre. Et dans cette liberté, en fait, euh, du souffle, ben, petit à petit, il va se poser là où vraiment il devrait être. Mais ce n'est pas parce que de l'extérieur, on va lui imposer un chemin, mais plutôt parce qu'on euh, va l'inviter à trouver euh, la meilleure façon, en fait, de respirer à un moment donné, pour faire cela, en fait, entre chaque mouvement, il va y avoir euh, une respiration, c'est une respiration qui a un nom assez euh, amusant quand on traduit littéralement, euh, ça veut dire expulser le vent mort, en fait c'est expulser l'air résiduel et c'est un petit peu euh, cette capacité en fait de, de changer d'air, vraiment, de... Mm. De passer à une autre inspiration. On a cette chance tellement incroyable en français d'avoir exactement le même mot pour euh, inspirer euh, de l'air et être inspiré. Et donc, mmh. c'est vraiment ça c'est une respiration toute simple qui va nous permettre euh, d'éliminer cette cet air résiduelle au fond de nos poumons, de vraiment faire une bonne respiration ample et de reprendre en fait une nouvelle inspiration. Et donc ce passage-là, il va avoir lieu entre chaque mouvement, et petit à petit c'est un peu comme si dans le mouvement, ok, on laisse le souffle complètement libre, et puis il y a la respiration, et ça va remettre en fait euh, euh, comme tout ça au diapason de ce qui serait vraiment juste. Et petit à petit, avec la pratique, le souffle se modifie considérablement, et c'est vrai qu'on va de plus en plus vers des rétentions, et ça fait partie des différents schémas respiratoires qu'on va avoir pour la pratique du lujong, où on va avoir certaines pratiques où on peut faire des rétentions plus ou moins longues en fonction de nos capacités. Évidemment, c'est jamais forcé, et c'est vrai que… Quand c'est le corps naturellement qui arrive dans ces rétentions, sont des rétentions qui sont toujours beaucoup plus belles et, et, et profondes que lorsqu'on essaye de les imposer avec nos, notre mental, parce qu'on aimerait à un moment donné euh, pouvoir vivre cette rétention du souffle. Et donc c'est un petit peu toute la, toute la façon de procéder avec le lujong, c'est vraiment d'être beaucoup à l'écoute, de beaucoup écouter ce qui vient et de ne jamais forcer, de vraiment toujours avoir cette idée que le Lujong, ça travaille sur l'ouverture de nos canaux d'énergie, ça va permettre à notre souffle subtil de circuler plus largement et plus librement dans notre corps, mais pour faire cela, en fait, on va agir avec beaucoup de douceur et c'est cette douceur qui va amener la puissance. Hmm.
0: Wow. C'est dingue parce que ça pourrait être deux mots qui pourraient paraître totalement paradoxaux. Et en fait, non. Ils vont très bien ensemble. <rire> Ils vont vraiment très bien
1: ensemble, oui. <rire> oui.
0: Ouais. Mais il y a une question qui me, qui me tarote toujours beaucoup dans les pratiques corporelles. C'est souvent, ben, tu apprends des techniques. Là, le Jung, il a, j'imagine, un répertoire d'exercices avec des formes bien particulières. Quand j'ai expérimenté, j'ai vu des formes de doigts bien particulières, etc. Mais ce que j'entends là aussi, c'est qu'il y a une forme de liberté à l'intérieur de ça. Euh, oui, de, films, voilà. et, et Moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre ce dialogue entre quelque chose qui peut être très formel, un, un peu technique et,
1: et quand, même, euh, quand même libre. Alors, quand je parle du wujong, en général, je parle de mouvement et pas d'exercice pour une raison bien précise. C'est qu'en fait, on a une direction vers laquelle on va aller mais en fait, euh, chacun va vivre un étirement. Et donc, euh, pour certaines personnes, cet étirement, bah, il va venir très vite, peut-être en ayant juste fait un mouvement de 2 de ou 3 cm Et pour d'autres personnes, l'amplitude du mouvement peut être beaucoup, beaucoup plus grande. Et puis ensuite, il y a des questions de rythme. On peut aller plus ou moins vite. Et en fait, Selon l'endroit où on est, selon euh, les personnes avec lesquelles on pratique, selon toutes sortes d'autres paramètres, notre pratique, elle va énormément euh, changer. Et c'est quelque chose où, oui, il y a une grande part d'intuition, euh, mais l'intuition, elle est plutôt dans être complètement dans, dans ce moment-là, vivre complètement ce moment-là. Et bien sûr, il y a une, un enchaînement de mouvements qu'on va faire. Donc, on, on, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais peut-être que certains jours, on va décider de ne pas faire certains mouvements, de plutôt mettre un focus sur d'autres mouvements ou à certains moments, euh, on va avoir envie de faire une petite pratique et puis en cours de route, on va se rendre compte que ben non, en fait, euh, c'est chouette et on va faire quelque chose de, de, de beaucoup plus... Euh, long et de beaucoup plus profond et à certains moments on a mentalement décidé de, ah oui aujourd'hui je vais faire une heure de pratique et puis en fait on commence et puis on se rend compte que ben non le corps en fait lui il n'est pas du tout dans, dans cet état d'esprit-là et peut-être que lui il a besoin de repos, et peut-être que lui il a besoin de plus de détente et on, on va finir par faire une pratique euh, beaucoup plus lente, beaucoup plus courte avec peut-être un, un moment de de détente beaucoup plus grand. Donc on a aussi des, des, des positions de détente qui sont en lien avec euh, les cinq euh, éléments. Et donc mmh. on, on peut aussi utiliser euh, ces outils-là. Ça va comme arrondir en fait euh, notre pratique de l'uju. Et ça c'est complètement en lien euh, avec notre intuition. Mais par rapport à l'intuition, la, la chose la plus... Euh, je dirais phénoménal par rapport à la pratique du Lujung, c'est qu'en fait, euh, c'est une pratique qui nous permet d'ouvrir en fait nos sens subtils. Donc petit mmh. à petit, euh, on affine aussi euh, notre vue jusqu'à affiner notre vision, jusqu'à avoir des moments de clairvoyance. Euh, et c'est pareil au niveau de l'écoute. Il euh, y a des moments où en fait, euh, on va avoir... Euh, comme de la claire audience, et puis pour certaines personnes, c'est quelque chose qui arrive très vite et assez fort, et ça peut être déconcertant. Et donc c'est bien qu'on en parle. Et pour d'autres personnes, ça ne viendra jamais. C'est pas ce qui est recherché, hein. Dans tous les cas, c'est pas du tout. Euh, on ne pratique pas pour ces raisons-là. Mais c'est vrai que avec le temps, euh, l'intuition grandit considérablement. Donc c'est une pratique qui, qui nous aligne et qui nous permet en fait. Euh, d'avoir beaucoup plus d'accès à l'intuition que lorsque l'on ne pratique pas. Mmh, super.
0: Et je, je, il me vient en tête, comme ça que tu avais partagé avec moi, qu'à un moment donné de, de ta vie où tu as eu un accident assez important, um, tu as vraiment pratiqué le, le Lung journée avec beaucoup d'assiduité et ça
1: t'avait amené des, des bénéfices incroyables aussi. Oui, eh bien, en fait, pour moi, c'était un peu une claque dans ma vision de professeur. <rire> Parce que euh, je pense qu'avant, j'étais beaucoup plus, euh, euh, comment on va dire, exigeante en fait par rapport à la forme euh, où j'avais l'impression que pour qu'il y ait quelque part un effet à la pratique, il fallait faire des mouvements beaucoup plus importants. Et en fait, oui, j'avais eu ce grave accident, donc euh, c'était fin 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fin du monde, donc euh, 31 décembre 2012, j'ai reçu une trappe sur la tête, 50 kilos, et j'étais complètement assommée, mais en même temps, je pense que j'ai été coincée entre euh, l'escalier et euh, la trappe, et c'est ce qui a fait en fait euh, la gravité peut-être aussi euh, de cet accident où en fait, j'étais incapable de déplier mon dos. J'étais comme penchée, courbée. Euh, quand j'ai été hospitalisée, on m'a donné un déambulateur, comme à une personne âgée, parce qu'on avait peur que je tombe en avant, en fait. Et quand je me suis retrouvée dans, dans mon lit, très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je pratique. Et j'ai commencé à pratiquer coucher. Et donc, je faisais des micro-mouvements, vraiment des tout, tout petits mouvements, et quand j'ai commencé à pouvoir me lever, c'est là que vraiment ça a été pour moi époustouflant. Je faisais un petit mouvement où j'avançais de 2 cm vers l'avant. Euh, J'allais peut-être d'un centimètre vers l'arrière sur des mouvements où en principe on peut aller avec la tête jusque par terre. Et en fait, j'avais un effet plus important que dans les dix années de pratique précédentes. Et... Ça m'a vraiment remis euh, en question cette idée de la de la performance du mouvement par rapport à ce qu'on est en train de faire. En fait, dans le Lujong, on est en train euh, d'ouvrir nos canaux d'énergie et, et dès qu'il y a l'étirement qui permet en fait au blocage qui est dans le canal de s'éliminer, et eh bien en fait le but est atteint. Et c'est pas parce que on va faire des mouvements très beaux ou très grands ou très importants qu'on va atteindre ça, mais c'est plutôt parce qu'on est vraiment à l'écoute qui a beaucoup de conscience et que peut-être dans, dans cette écoute fine, on va atteindre quelque chose de beaucoup plus important qu'en en allant euh, plus loin ou plus vite ou, ou, euh, ou avec des mouvements plus grands. Il voilà. n'y oui, a pas du tout de notion de performance. Oui, il y a la notion de performance et puis pour moi, il y avait aussi tout l'apprentissage après de... de ben cette scission en fait que je vivais entre mon corps et, et mon mental où par la suite il m'est arrivé en fait de me rendre compte qu'il y avait de nombreuses fois où je ne comprenais pas pourquoi mon corps était tendu et, et où en fait je n'étais tellement pas à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps que quand il y avait un événement qui aurait pu créer de la tension en moi c'était comme si je l'évacuais, c'était comme si je le mettais dans mon dos, il était derrière moi et, et je m'en rendais pas compte. Et, et suite à cet accident et à ce moment de, de pratique, euh, j'ai vraiment pu prendre conscience de cet effet-là. Je rigole souvent avec l'histoire du grand chien noir. Moi, j'ai peur des chiens. Quand j'étais petite, je me suis fait mordre. Je me suis aussi fait manger mon doudou par un terre-neuve. Enfin, ouais, il y avait des histoires. Il y avait des histoires comme ça autour du chien qui ont fait que j'avais cette peur-là très très forte. Et en fait, j'étais rentrée dans un train. Il y avait un grand chien noir. Il y avait beaucoup de monde. Et il avait très peur, ce chien. Il était derrière moi. Et donc j'étais en train de parler avec mon fils qui était face à moi, et tout d'un coup je sens cette tension dans mon dos, et j'ai eu un, un petit moment euh, où j'essayais de comprendre, de percevoir, mais qu'est-ce que ça peut être Et là j'ai eu l'image mentale de mon corps qui euh, était tout euh, contrit et qui me disait mais excuse-moi mais il est trop grand, trop noir, je peux pas juste faire comme s'il n'existe pas. Et, je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que je faisais. En fait, je suis rentrée dans le train et comme d'habitude, j'ai vu le chien et j'ai dû faire ce que probablement mes parents m'ont dit quand j'étais enfant. « Ah mais c'est pas grave, c'est juste un chien. » Et donc, j'ai été m'asseoir. J'ai oublié complètement l'événement jusqu'au moment où j'ai retrouvé cette tension dans mon dos et là, c'est vrai que, en quelque part donnant la main à mon corps et en lui disant « mais oui, je comprends » et j'ai changé un peu de position, donc je me suis mise dans une position où je pouvais voir le chien et j'ai pu, comme ça, lâcher cette tension dans mon dos. Pour moi, c'est vraiment le lujong, en fait, qui m'a permis euh, d'arriver à ce genre de, de ressenti ou à affiner ces ressentis parce que je pense qu'avant, j'étais vraiment coupée entre la représentation que j'avais des choses et ce qui se passait concrètement au niveau de mon corps, où il n'y avait, de... <rire> avait vraiment pas de lien entre les deux euh, de façon concrète. Ouais.
0: Ça, c'est assez incroyable l'image que tu viens de, de partager là. Ouais.
1: Donc, ce que je pourrais ah. dire encore euh, par rapport à ça, qui est, qui est assez, assez intéressant aussi, c'est que vraiment avec le Lujong, on travaille sur la mémoire du corps, et donc, des fois, il y a des choses qu'on pense avoir réglées euh, au niveau de notre esprit, au niveau de notre mental, et puis on va se les retrouver au niveau du corps. Et par les mouvements, petit à petit, sans forcément avoir besoin de repasser par le mental, euh, bah, petit à petit, ces blocages, en fait, ils vont disparaître. Et c'est en fait de cette façon-là qu'on va réouvrir nos canaux d'énergie et profiter de notre énergie euh, dans son intégralité. C'est incroyable parce que ce que tu partages là, en fait, c'est comme si
0: euh, toutes les neurosciences et certaines, euh, euh, certaines personnes en, en psychothérapie maintenant redécouvrent un peu ces choses-là, de dire que ben, le corps, il, 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 il emmagasine en, en fait toutes, tous nos traumas, tous nos souvenirs, toutes nos mémoires, euh, et, euh, et qu'en travaillant sur le corps, euh, on peut libérer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions non vécues, beaucoup de, euh, ouais, de sortes de traumatismes, même si on ne s'en souvient plus vraiment euh,
1: euh, mentalement, en fait, intellectuellement. Oui, tout à fait, et puis on n'a souvent pas même besoin de s'en souvenir. Hein. Mm. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé une, une, une fois d'avoir une personne qui a commencé à pratiquer le lujong, et puis euh, je lui avais dit, c'est possible que de temps en temps, il y ait des émotions en fait qui remontent. Et bon, au bout d'un certain temps, elle m'a appelé pour me dire que voilà, à chaque fois, quand elle avait fini sa pratique, elle pleurait. Et je lui disais, oui, mais puis, tes journées, comment est-ce qu'elles sont, comment est-ce qu'elles se déroulent Ah non, les journées, ça va très bien. Et, voilà. et puis, au bout d'un mois, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, quand même, euh, je continue à pleurer quand même après chaque pratique. Et bon je trouvais quand même, moi, c'était long. <rire> mais de l'autre côté, elle m'assurait passer des journées magnifiques. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas Et en fait, euh, je ne l'ai pas vraiment reconnue la fois suivante quand je l'ai vue. Elle avait tellement changé, mais elle n'avait pas seulement changé euh, dans son énergie ou dans sa façon d'être, mais entre deux, elle avait changé euh, de profession. Elle a changé euh, en mettant beaucoup de... De, de cœur, en fait, dans, dans ce qu'elle était en train de faire. Et en fait, je pense qu'elle n'a jamais vraiment su quelles étaient les émotions qui la faisaient pleurer après la pratique, mais elle a petit à petit pu évacuer, en fait, ses mémoires pour passer à autre chose. Et c'était assez phénoménal de voir la différence. Alors qu'en en fait, elle a fait une pratique très courte hein, avec le lujong, on peut choisir si on a envie de faire une longue pratique ou une pratique très courte. Il y a des pratiques où déjà, avec 10 minutes par jour, eh bien, on fait une différence. C'est clair que si on fait un peu plus, euh, on va avoir des effets un peu plus importants. Mais elle, elle avait fait une pratique toute petite, en fait, chaque jour. Et mmh. Ça m'avait beaucoup impressionnée, j'avoue.
0: <rire> ah, C'est très chouette. Alors justement, si on revenait revenir un petit peu euh, au côté pragmatique, tu enseignes et tu, je crois que tu transmets plutôt euh, pour que les gens pratiquent seuls, en fait. C'est ça qu'ils deviennent autonomes dans leur pratique.
1: Oui, pour moi, en fait, le, le lujong, c'est vraiment arrivé dans ma vie hein, à un moment donné où euh, bon, je travaillais beaucoup en médecine quantique et j'avais cette sensation assez désagréable pour moi euh, de, de rendre les gens quelque part dépendants euh, en fait, quand ils avaient un problème, ils m'appelaient. Et, et je ne savais pas comment sortir de ça. Je me sentais coincée dans quelque chose où... où euh, C'était moi, finalement, qui prenais la responsabilité de, de leur santé. Et ce n'était pas du tout la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner le Luchong je me suis rendu compte de la beauté de cet outil pour cette raison-là. C'est qu'en fait, il euh, euh, y a 23 mouvements dans le premier niveau. C'est pas vraiment beaucoup de mouvements. C'est assez facile à, à apprendre. Et en fait, ça permet euh, de régler bien des problèmes. Alors, je dirais pas que dans un problème physique aigu euh, de travailler avec le lujong, euh, ça va tout résoudre. Mais plutôt que ça va accompagner bien d'autres euh, choses et, et permettre petit à petit d'avoir de plus en plus d'autonomie. Dans les différents mouvements, il y a une série donc, qui travaille sur les cinq éléments. Donc ça, ça va être très global, ça va travailler aussi bien au niveau du corps, qu'au niveau de l'énergie, qu'au niveau de l'esprit. Donc, cette série-là, elle, elle va vraiment euh, tout traverser. Et puis après, il y a une série où il y a cinq mouvements pour cinq parties du corps. Et donc, là, on va travailler de façon beaucoup plus pointue. Il y a une série qui va s'adresser à cinq organes. Pareil, c'est beaucoup plus pointu. Et puis, on a une dernière série où euh, il y a six mouvements qui sont pour des mes affections diverses, mais par exemple euh, certains mouvements, je, je pense là par exemple au mouvement de la digestion. Euh, donc c'est un mouvement qui va nous permettre d'avoir une meilleure digestion et en fait oui ça va nous permettre d'avoir une meilleure digestion au niveau physique, mais euh, parce que ça va augmenter notre feu digestif, mais en fait ça va nous permettre aussi de mieux digérer ce qui se passe au niveau émotionnel. Et euh, ça va nous permettre aussi euh, d'augmenter notre énergie. Et donc, en fait, c'est des mouvements qui, finalement, vont avoir quelque part un, un, un aspect très pointu euh, sur quelque chose, mais qui, en même temps, vont toujours avoir aussi cette dimension beaucoup plus holistique derrière. Oui, c'est superbe. Alors,
0: tu, dans, dans, la, dans la pratique, tu transmets euh, euh,
1: en France, en Suisse, en ligne Est-ce que tu peux partager ça un peu avec nous Oui, ben alors, il euh, y avait une période, euh, on va dire, avant le corona, euh, où j'avais commencé à bouger beaucoup aussi pour transmettre. Euh, oui, en, en France, en Suisse, mais aussi euh, en Tchéquie, en Italie. Euh, voilà, il y avait… Et il y avait aussi euh, dans d'autres pays. Et ça, ça commence gentiment à reprendre, mais pour le moment, c'est surtout la France et la Suisse, oui. Et en ligne, bien sûr. Bien sûr. Euh... <rire> Moi, je ne voulais pas du tout transmettre en ligne au départ. Mais... Et en fait, je me suis rendu compte euh, ben, des bienfaits que cela pouvait avoir pour certaines personnes, en fait, d'avoir accès. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir besoin de faire les voyages, le fait euh, de pouvoir y avoir accès depuis chez soi, ça a permis à certaines personnes qui essayaient depuis plusieurs années de faire la formation, ça leur a permis de faire la formation. Donc je donne des cours, euh, je donne des formations pour professeurs, donc soit de Lujong 1, donc du premier niveau, soit de Lujong 2, du deuxième niveau, soit euh, des pratiques des cinq éléments et ça c'est ce que je vais transmettre c'est la prochaine formation que je vais faire euh, sur Genève donc c'est une, pra une pratique plus courte, euh, plus concise et qui est comme issue de la formation de l'Ujung 1 et ça permet de déjà faire une petite formation de déjà travailler avec et puis dans un second temps si on en a envie on peut toujours compléter pour faire la formation complète mais voilà, ça c'est en gros euh, ce qui se passe beaucoup. Et puis après, de temps en temps, je fais du ce qu'on appelle du luchong thérapeutique. Et ça, c'est plus euh, vraiment en lien avec la problématique d'une personne. On va vraiment mettre en place la pratique personnelle qui lui convient dans le laps de temps qu'elle a envie d'y consacrer. Donc, souvent, vraiment, on va partir sur des pratiques très courtes qui peuvent être répétées chaque jour facilement. Mmh. Ouais, ça, c'est très chouette. Oui. Euh,
0: bah, je partagerai de toute façon toutes tes informations euh, et tes prochaines actualités euh, dans, le, dans la présentation du, du podcast. Euh, bah, j'ai J'avais plusieurs petites questions. Est-ce que toi, tu as… Tu as un, un mot fétiche ou un thème particulier qui te, qui te trotte dans la tête en ce moment moi, Je pose cette question parce que souvent, euh, moi, quand je pratique, j'ai des périodes un petit peu euh, monopensées autour de, de certaines, euh, certains mouvements ou certaines intentions.
1: Est-ce que c'est un peu ton cas Oui, alors je dirais en ce moment, c'est vraiment authenticité. Juste sentir ce qui est là. Mmh.
0: Magnifique. Bah, Peut-être qu'on peut se quitter avec cette idée-là de juste de rester à l'écoute, de rester en lien. C'est superbe.
1: Merci beaucoup, Yael.
0: Merci à toi, Julie.